0: In der ersten Folge von Fernsehen für alle, alles zu Stranger Things 3, eine Netflix-Serie aus Schweden, eine Vorabendshow bei Kabel 1 und wir schauen uns die Bachelorette-Kandidaten an, wir haben ein tolles Spiel vorbereitet und es gibt News und alles das mit dem allerbesten ersten Gast, den ich mir ja, wünschen konnte. Hallo Adi. Hallo. Und los geht's. <lacht> Also das Intro auf jeden Fall hat, hat gute Laune, Potenzial, Potenzial zum Sommerhit des Jahres, würde ich ja. sagen. von einem Es ist in Auftrag gegeben worden bei einem englischen oder amerikanischen Künstler. Wir wollen aber nicht zu so viel Worte verlieren eigentlich am Anfang. Wir wollen eigentlich gleich reinstarten mit unserer ersten Serie. Wir werden das Ganze mal so handhaben, dass wir immer, ähm, ich habe ja verschiedene Gäste hier zu Gast und äh, wir werden sozusagen immer eine Serie, eine Fernsehsendung zusammen besprechen und dann hat jeder Gast immer nochmal eine Sache dabei, die er selber mitbringt. Und äh, ich nehme auch immer eine Sache mit. Und äh, dann dann haben wir sozusagen immer drei Hauptthemen. Und dann äh, schauen wir mal, wie lange wir noch die restlichen paar Minuten strecken müssen mit äh, anderem Scheiß. <lacht> Stranger Things. Grundsätzlich, ich glaube, jeder hat es mittlerweile gesehen. Aber wir werden am Ende trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt einen Spoiler-Teil machen. Wir werden aber zuerst mal jetzt spoilerfrei über die Staffel sprechen. Zur Ausgangslage. Staffel 1 war die Entführung von Will, also wir erinnern mhm. uns noch an äh, Winona Ryder, die äh, Will überall gesucht ja. hat und, und äh, mit mit, mit uns, Lichterketten genau mit Lichterketten. Und jetzt Staffel 3 ist im Prinzip alles wird noch größer, es gibt einen neuen Bösewicht es gibt, oder einen mhm. neuen Bösewichte. Und ähm, ja, sozusagen die, die klassische Staffel 3 eigentlich, wo alles noch mal, wo alles riesiger wird, wo alles größer wird und wo auch, äh, aber die Helden älter werden, also die, die Kinder werden älter, wir sind es die mhm. sind jetzt glaube ich so 14, 14. 15, also so, was, war, was ist man da, fünf nee, 6 Klasse, Nein. Achte Klasse, oder Ehr, Ja, eher so. achte Klasse, Mittelstufe auf jeden Fall und die haben so die ersten Erfahrungen als Jugendliche, mhm. das ist alles ganz, ganz charmant gelöst eigentlich. Und wir haben ein paar neue Charaktere auch. Also, ich glaube, da können wir glaube ich gleich schon mal drüber reden, dass der beste neue Charakter eigentlich Robin, Robin. ist. Ja, jetzt ja. also bin ich auch froh, dass du nicht. Äh, ich äh, hätte auch Erika sagen oder können. Oder Erika war ja schon dabei. Erika war schon dabei. Äh, er, genau. Und Erika wurde auch belohnt, meiner Meinung nach, äh, für die zweite Staffel, wo sie schon hm. total lustig ja. war. Also, die war ja total lustig, schon letzte Staffel. Und jetzt wurde sie im belohnt mit einer mit einer Rolle, die noch viel größer ist, und äh, da werden wir gleich auch noch drüber reden, warum die so toll ist, die, die, diese neue Rolle von ihr. Und der andere äh, neue Charakter sind neben den Russen natürlich und äh, Grigori, der der Arnold Schwarzenegger-Typ, mhm. der mit dem Motorrad. Ja. Und wir haben noch den den, äh, den Bürgermeister, Meyer Bürgermeister, Klein. Und wir haben noch den anderen Russen, der dann der zeitweise Alexei, Alexei der ja. oder Alexei, der kurzzeitig dann ja kurzzeitig äh, dann unterwegs ist mit, <lacht> äh, mit ähm, Hopper und äh, Joyce. Ja. Die Namen, ey. Das ist, wir haben hier wir haben die Castliste vor uns liegen und wir, wir gehen dann so ein bisschen durch, damit wir auch keinen falsch machen. Aber es ist, ein, es ist ein recht großer Cast und das ist auch nicht immer einfach gewesen. Also es gibt viele Szenen, wo da wirklich zehn Personen da wirklich dastehen und dann mhm. immer nur einen Satz reinschreien. Das ist gerade bei den Kindern irgendwie so ein bisschen, also ist mir so ein bisschen negativ immer aufgefallen.
1: Ja, dadurch gehen ja auch welche unter. Ja, Durchs
0: total. Also da, da können wir gleich nochmal dazu. Ja. Wir wollen aber jetzt erstmal positiv anfangen, weil grundsätzlich war es ja wirklich eine ich glaube, da sind wir uns beide eigentlich Eine richtig gute Staffel mhm. eigentlich. Also gerade wenn man das mit der zweiten vergleicht, wo das war mehr so, ein, so eine Wiederholung eigentlich. Es gab ja glaube ich wirklich eins zu eins den gleichen Showdown dann in der, in, der, in der Schule damals noch. Und jetzt ist man, jetzt haben die Kids eben dann Ferien, Summer Break. Und jetzt gibt es auch äh, glücklicherweise neue ähm, neue Sets, also wir haben äh, die, den Pool, hm. wo wir am Anfang mit äh, mit Billy sind und den ganzen Müttern, ja. die, <lacht> die ganzen Mütter sind auch dabei, allen voran äh, Miss Wheeler, mhm. die auch eine, kleine, eine kleinere äh, Belohnung kriegt irgendwie, dass sie so ein bisschen dreidimensionaler wird, ja. aber ganz, ganz zentral ist halt die Mall in, in Staffel 3. Ja, wie hat dir das gefallen, die, die Mall grundsätzlich, wie die umgesetzt ist? Und war das für dich eigentlich auch so, also warst du früher auch in der Mall oder war das, ist das so ein amerikanisches Ding? Weil ich fand eher, ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht so die Erinnerung, dass ich jetzt da wirklich so gelebt habe drin irgendwie.
1: Nee, also klar, so, wenn man dann so 16 wird und dann das erstmal Mal im Einkaufszentrum so, aber nicht so krass. Also ich glaube, ja. dieses typische Mall, ich treffe mich da jetzt, ist mehr so was Amerikanisches, also habe ich das Gefühl. Aber ich fand es gut umgesetzt. Also es war auch die, S ah, ja, ist jetzt Spoiler, aber ja. die Szenen dann, die da auch mit, mit Elle und Max und so, das war schon echt cool.
0: Ja, ist kein Spoiler, weil war, war, war ja alles <lacht> nicht, äh, im grünen Bereich. Aber äh, ja, gerade so in der zweiten Folge ist es, glaube ich, wo dann Max und, und, und Eleven dann äh, zusammen shoppen gehen also mhm. Das ist schon was, wo ich mich auch damit, da, da habe ich mich drin wieder natürlich. <lacht> Klar. <lacht> ähm, ja. Die Mall ist dabei und, und das Schwimmbad und dann auch noch die, die County Fair, also dieses, mm. dieses Volksfest dann am Ende noch, ähm, also das hat mir alles richtig gut gefallen und man hat auch, es hat alles irgendwie nach Geld gestunken auf jeden Fall, es hat ausgeschaut, wie <lacht> werden das wirklich, also da waren ja unglaublich viele auch, also wo man sich gefragt hat, wo kommen die ganzen Leute her, weil ja. Hawkins war in der ersten Staffel eher noch so ein bisschen wie klein und so ein bisschen verschlafen, ein bisschen aber ja und, und jetzt ist es irgendwie so eine riesige blühende Stadt, die <lacht> wo, wo, wo eine Mall reingebaut wird. Also wer hat das entschieden, dass, dass man genau da eine, so eine riesige Mall reinbauen sollte? Und, und wo eben so ein riesiges Fest veranstaltet wird von dem Bürgermeister, der irgendwie um seine Wiederwahl kämpft oder so. Das war, glaube ich, so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte. Ja. ja, und dann geht es eben los, dass die Kinder im Prinzip in Grüppchen aufgeteilt werden. Also man kann eigentlich sagen, dass das Stranger Things 3 eigentlich auch eine Geschichte mit vielen Einzelgeschichten mm. ist, weil die sind ja wirklich über, über große Strecken der, der dritten Staffel gar nicht miteinander verbunden eigentlich. Wir haben ja auf der einen Seite haben wir dann äh, den Scoops Troop mit, ja. äh, wer ist dabei?
1: Steve, Robin, Erika und Dustin.
0: Genau, also da, da baut man so ein bisschen auf dieser Chemie zwischen Dustin äh, zwischen und Steve. Dustin und Steve auf, genau. Dann haben wir die Erwachsenen so ein bisschen. Also wir haben Hopper, äh, äh, Joyce, Joyce
1: und ähm, hier Murray.
0: Und, äh, genau, und Baumann heißt er ja mit Nachnamen. Murray <lacht> Baumann, äh, besetzt von Brad, Brad Gelman, den ich noch besser finde als, äh, als in der zweiten Staffel. Ähm, der aber auch eine sehr ähnliche Storyline hat, muss man sagen. Also in der hm. zweiten Staffel ist es ja, dass er so ein bisschen äh, äh, Jonathan und Nancy, Nancy verkuppelt. Ja, genau. Und jetzt ist es irgendwie, ja, also Joyce er hat wirklich teilweise wirklich die gleichen Plätze. <lacht> und die dritte Geschichte, ja, findet so ein bisschen statt mit den, mit den Jugendlichen, die wir halt schon kennen. Also mit Eleven, Max, äh, Noah, nee, nicht Noah, wir, <lacht> äh, Noah Schnepp, so heißt der wirklich. <lacht> ja. 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 Äh, Will und äh, Lucas und, äh, und Max, genau, habe ich schon gesagt. Ja,
1: gesehen. und dann noch die Nancy und Jonathan. Das sind auch noch ja, mehr gut, oder weniger das, erst ein Team und dann. Ja,
0: aber das muss man sagen, also, <lacht> hat, also entweder ist ihnen wirklich nichts eingefallen oder es war einfach nur unfassbar, also eine unfassbar einfallslose Geschichte eigentlich nur, die eigentlich auch gar nicht zu Ende erzählt ist, wenn man sich mal überlegt, wie das Ganze ausgeht. Also irgendwann hört ja diese Geschichte einfach mit drin yeah. auf. Also es war eigentlich wirklich eine gute Idee, da so ein bisschen Sexismus am Arbeitsplatz irgendwie diese Idee Ja, es war, aber es
1: war langweilig.
0: Ja, es, war, es, hat, es hat nicht so wirklich funktioniert. Wenn man sich mal den Charakter von Jonathan anschaut, da mache ich eigentlich so das größte Problem aus, was ich mit Stranger Things in der dritten Staffel so habe, dass wir im Prinzip eine Umkehrung haben im Gegensatz zur ersten Staffel, also eigentlich eine komplette Umdrehung des ganzen Charakters. Mhm. Wenn wir uns mal überlegen, dass er ja in der ersten Staffel derjenige war, der eigentlich Will so richtig tapfer da gesucht hat. Und, und, und der äh,
1: auch im Endeffekt das Girl dann sozusagen abbekommen hat durch Nancy.
0: Ja, im Gegensatz zu, äh, zu, Steve. zu Steve, der ja damals der komplette Vollidiot war eigentlich. Also der war ja wirklich so, so ein typischer äh, Schönling irgendwie und so, so ein Bully auch so ein bisschen. In der zweiten Staffel wurde das eben umgedreht. Auf einmal haben die Hopper Brüder anscheinend dann irgendwie nicht Hopper-Brüder. Hopper die die Hopper-Brüder. <lacht> die, die Hopper brüder. Die,
1: Bias, brüder.
0: Ne, nicht die bayers brüder ich meine die, die, äh, die äh, Duffer Brothers.
1: Ach so! <lacht> ich mein, die Macher,
0: haben die Duffer Brothers anscheinend dann äh, registriert, dass, ähm, <lacht> ja, dass, dass diese Chemie anscheinend da ist und, und, äh, und, und haben darauf auf gebaut, was ich so ein bisschen, also das war schon sehr, sehr berechnend irgendwie, fand ich. Also man kann auch man könnte auch darüber diskutieren, ob diese Freundschaft zwischen, zwischen Steve und und Dustin überhaupt so wirklich Sinn macht.
1: Also für mich macht die Sinn. Warum? Ich, ich was, bist <lacht> ja, du auch in der
0: 14-Jährigen befreundet?
1: <lacht> Nein, aber wenn, wenn du es dir jetzt mal tatsächlich überlegst, Steve ist ungefähr 18 und ähm, Dustin ist ungefähr 14 und es sind nur vier Jahre. Ich finde, das geht schon. Und das ist ja. ja auch mehr so dieses dieses <lacht> ja. ähm, Beschützerinstinkt-Ding, das da zwischen den beiden läuft. Und deshalb glaube ich, ich finde es schon authentisch. Aber
0: die gleich die erste Szene, wo die sich dann wieder. Das ist wo doch so cool, das willst du doch
1: sehen. <lacht> ja, aber <lacht> dass
0: sie sich da wieder so in den Armen liegen. Also da weiß ich nicht. Also so habe ich die diese Beziehung, ehrlich gesagt, jetzt nicht so wirklich wahrgenommen, dass die da, dass die da so Freunde geworden sind. Also ich stimme zu, dass sie, dass die da so beschützer Beschützerbeziehungen haben. Aber, weiß ich nicht, so eine, so eine Brüderfreundschaft doch. irgendwie. in der
1: zweiten Staffel fahren sie doch zu diesem Ball.
0: Ja, und, also die, die letzte Szene. Die ja, hier,
1: genau. Und ja. da sitzt ähm, Steve mit Dustin im Auto und dann gibt er ihm sogar noch Haartipps und wie er die Mädchen ja, am stimmt. besten... Also es ist schon so eine... Ja, es ist, es ist eher Brüder, eine Brüderbeziehung, ja, Bruder, genau, ja. also so
0: Freunde irgendwie. Also das,
1: ja, aber da, ich finde schon...
0: Naja, auf jeden Fall muss man der Serie ja zugute halten, dass sie verstanden hat, dass die beiden gut miteinander funktionieren und ja. dass sie dann wieder miteinander funktionieren sollen in der dritten Staffel. Auf der anderen Seite ist dann Dustin natürlich auch von seinen Freunden irgendwie getrennt. Also das habe ich mich gefragt. Der war ja wirklich fast gar nicht mit ja, und den anderen. Ja, das Gefühl keinem
1: aufgefallen. Ja, also,
0: also am Ende
1: Ich glaube, einmal fragen sie, wo ist er und so, aber ja,
0: im, Im Prinzip ist diese Fünfer-Truppe, glaube ich, die wir in, den, in der ersten Staffel hatten, also mit, mit uh, Will Lucas, Dustin, L, L und, und, äh, Max. Und, und Max. Nee, Max war in der ersten Staffel also, nicht da. Ja. Äh, hier, äh, der lange Mike. Vergessen <lacht> genau. Vergesse immer Mike. Im, Im Prinzip war das ja die Fünfer-Truppe ohne Max noch damals hm. und die ist jetzt im Prinzip gesprengt, beziehungsweise halt ergänzt durch Max und, und Dustin ist im Prinzip er wird weg. so rausgekickt. Ja. Ja, das, das funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn ich sagen muss, dass die Kinder so ein bisschen langweilig werden, also man hat bei einigen das Gefühl, da ist absolut nichts mehr da.
1: Ja, es, ja, es wurde ja auch der Fokus eben auf dieses Beziehungsding gelegt zwischen Max und Lukas und Elle und Mike und Will war halt dann immer so nebendran und irgendwie auch so ein bisschen im Hintergrund. Also
0: Can we just play D&D now? Ja, genau. Das war eigentlich der einzige Satz, <lacht> der, Satz. der in den, zumindest in den ersten sechs Folgen oder so gesagt hat, danach wurde es, also im Prinzip ist er die ganze Zeit nur dieses Frühwarnsystem. Also der ja. hat ja im Prinzip, man kann es vergleichen ein bisschen mit Harry Potter, diese diese Narbe, mit der er dann Voldemort sozusagen auch spüren kann. Und das ist ja im Prinzip gleich, der fasst sie 20 Mal am Nacken. <lacht> Wo man auch nicht ganz verstanden Das so ist sein also,
1: einziger Job, die ganze Staffel. Ja,
0: er will, er will dir die spielen und er will, äh, und er will sie nacken ja nacken fassen. Ja, das ist im Prinzip Will Staffel 3. Ja, aber auch Lukas fände ich. Also, da hat man wenig damit gemacht. Ja. also, der hat zweimal die Steinschleuder abgefeuert und <lacht> hat dann einmal noch Feuerwerk gekauft und das, das war es so ein bisschen. Also, ich fand ja Max eigentlich ziemlich gut. Ja. Und ich fand auch, dass, also ich habe mich in den ersten zwei Folgen vor allem, habe ich mir irgendwie gefragt, wer ist eigentlich jetzt die Hauptfigur? Will war es ganz sicher nicht nee. mehr. Hopper und, und L war, war sehr im Zentrum in den ersten zwei ja, Folgen aber zumindest.
1: dann auch irgendwie nicht mehr so wirklich. Ja,
0: und, und, und so wirklich Hauptfigur weil es da auch nichts dran, weil man nicht, weil L halt auch nicht so viel redet und, und deswegen fühlt man irgendwie nicht so wahnsinnig mit ihr mit, finde ich. Und, und ich fand, Max hatte so überall so ein bisschen die Finger drin. Also sie war ja in der Billy-Storyline drin, hm. sie war in der Elle-Storyline L -Storyline. drin und sie war mit den Jungs halt zusammen. Und deswegen fand ich eigentlich fast sogar, dass, dass Max in den ersten Folgen so ein bisschen die Figur ist, an der man sich so entlanghangelt. Hm. Also die hatte so überall so ein bisschen die, die Finger drin. Aber das wurde dann auch am Ende ganz anders. Also da ist sie dann auch ein bisschen abgeklungen.
1: Ich glaube, man kann gar keine wirkliche ja, Hauptperson für die Staffel irgendwie benennen.
0: Aber mal grundsätzlich die Frage, wer welche von den Gruppen ist die Beste und es gibt nur eine richtige Antwort. Yeah, scoops, der Scoops Troop. Der Scoops Troop, ja, das war, also es war mit Abstand die Beste, muss man sagen. Also man kann das eigentlich als Bewerbung für ein eigenes Spin-off dann ja, schon sehen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem dann eben diese Beziehung zwischen äh, zwischen Robin und und äh, Steve. Steve. Wo ja. Wo ich das mich war am auch dann Anfang... so
1: ein Plot Twist am Ende so das war, glaube ja. ich, ganz ganz wichtig irgendwie, dass es nicht wieder diese Klischee. Ja, vor Beziehung allem genau,
0: weil weil ich habe mich ich habe mir schon hier notiert, das ist doch genau dieselbe Storyline, die <lacht> die gerade mir erzählen bei Hopper und und Joyce, also genau gleich. Die, die beiden wollen oder tun so, als würden sie sie nicht wollen, aber eigentlich wollen sie sich gerne oder mögen sich gerne <lacht> äh, und dann aber zum Glück hat man diese diese Storyline eingestrickt, also wir mhm. verraten jetzt noch nicht, was passiert ist genau, aber es gibt eine Offenbarung noch, die dann die dann eben noch einer von den beiden Charakteren macht, die die mir sehr gut gefallen hat und die auch irgendwie logisch war, wenn man sich das dann und die auch überraschend war vor allem, mhm. also wenn man sich das, ja. wenn man sich Robins Charakter anschaut, dann wurde der von, von äh, Folge 1 an, äh, an eigentlich sinnvoll aufgebaut, so und auch äh, dementsprechend dann. Also man hat, man kann jetzt nicht sagen, man wurde dann irgendwie in eine falsche Pferde gelockt oder so. Äh, das hat schon alles Sinn ergeben. Maya Hawk, die das ja spielt, also die, die Tochter von Yuma Thurman okay. und, und, äh, und äh, Ethan Hawk, okay. <lacht> ähm, kann man darüber diskutieren, ob das, äh, ob das so toll ist, wenn man so eine bekannte Schauspielerin sozusagen oder eine von bekannten Eltern dann in dieser diese Rolle positioniert hat, aber die hat es wirklich gut, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, hat so ein bisschen, war so ein bisschen die, 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 der Mutterersatz irgendwie für diese ganze, für den Scoops Troop eben. Und wir müssen über Erika ja. reden, auf jeden Fall. Sag, sag den Satz:
1: America isn't, nein, warte, da, there wie is war no, there is no There's no America, America without Erika. Ja. Ich habe also, mir ungefähr danach 20 <lacht> Compilations auf YouTube mit den besten Erika-Momenten angeguckt. Ich fand die... Es reingebaut. gibt so viele, es ist so gut. Ich liebe das echt.
0: Ja, also Erika, also auch die, die Hinführung, wie die damit ja, macht, ist. das alleine ist schon richtig cool. Ja, aber es ist cool, aber auch natürlich gewollt. Also, ja,
1: klar. Du weißt musste, schon eigentlich vom ersten Mal, wenn sie auftaucht, dass die eine Rolle spielt, also eine größere ja, Rolle ja. spielen wird.
0: Ja, wie gesagt, man kann das ja alles. Ich habe es dann auch akzeptiert, natürlich. Man, man wundert sich so, okay, warum findet ihr jetzt nicht, oder warum findet ihr keine andere Möglichkeit, als da irgendjemand Kleines da oben durchzustecken, durch diese Lüftungs ja. Lüft durch diese Lüftungsschacht? Und dadurch ist sie auf einmal drin und kann nicht mehr raus. Und ja, war gut. Und wenn man darüber hinwegschaut, dann war es immer noch, also wurde es dann auch noch besser. Ja, auf jeden Fall einer der, der Höhepunkte der Staffel. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall. Die macht es auch total, also die hat so ein gutes Timing irgendwie auch.
1: Allein ihre Gesichtsausdrücke ja. kommen halt genau in den passenden
0: Momenten. Also ich würde mich sehr wundern, wenn die mal nicht eine, eine große Karriere als Comedy-Schauspielerin macht, weil das war wirklich äh, ziemlich, ziemlich stark. Okay, dann lass uns mal jetzt zu Hopper und Joyce und den Russen kommen. Also wie oft gibt es diese Auseinandersetzung zwischen Hopper und dem Russen, dem Motorradfahrer? Gefühlt und wie viele...
1: 20 Mal. Ja, und
0: wie viele Schläge verträgt Hopper mit der Bruststaffel? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Super, Superman irgendwie so total über, übermächtig? Und vor allem ist er ja der, wirklich der einzige Polizist in dieser ganzen Serie, ja. gefühlt. Es gibt diese anderen zwei. Ja, aber die, die rufen ihn den, dann
1: auch immer nur, damit er ja, kommt. Diesen,
0: Und die diesen einen Aufstand da beim Bürgermeister ja, genau. kurz äh, da, da vor Ort sind zumindest. Aber sonst, er muss ja auch nicht zur Arbeit irgendwie.
1: Er macht immer ja. irgendwas, so gefühlt, hängt ja. bei Joyce im Laden rum. so
0: Oder, oder sein Handy zumindest irgendwie. Hat, das wird ja nicht einmal gesagt, dass der irgendwie mal in Kontakt steht. Sein Handy. Ja, okay. Ja. okay. <lacht> den das dumm. Hopper und Joyce, ich, man, man kann viel diskutieren. Fand man das jetzt gut oder fand man schlecht? Aber am Ende wollte man schon, dass die jetzt irgendwie... Man
1: hätte sich schon ein Happy End für die jetzt gewünscht.
0: Klar, es ist, es ist ein bisschen klischeehaft, aber im Großen und Ganzen finde ich schon gut gemacht und vor allem auch gut gespielt von Winona Ryder, Winona Ryder und von äh, David, David Harbour. Also sie hatten ja mehrere Szenen miteinander, die schon in eine deutliche Richtung gingen und die auch ja, sich seit weiß nicht, Staffel 1 aufbauen eigentlich. Und man hat dann jetzt immer noch keine wirkliche Belohnung bekommen dafür und die Charaktere auch nicht. Finde ich auf der einen Seite äh, spannend, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich hätte locker gedacht, dass die schon früh in der Staffel eigentlich was miteinander haben. Aber es kommt anders. Und ich glaube, damit leite ich gleich in den Spoilerteil <lacht> über. Also wenn ihr jetzt noch nicht äh, Stranger Things Staffel 3 gesehen habt oder wenn ihr noch nicht fertig seid, dann, dann vielleicht jetzt kurz überspringen. In den Kapitelmarken, die ihr vor allem bei äh, Apple Podcasts findet, könnt ihr gleich zur nächsten Kapitelmarke springen. Das ist da ganz einfach, in den anderen äh, Podcast-Playern ist es etwas unterschiedlich. Da schaut ihr am besten mal in die Beschreibung. So, Spoiler. Hopper ist natürlich nicht tot, oder? Ja. Da.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als dann die Credits angefangen haben, da, also ich war kurz versucht, einfach auszuschalten. Und dann hätte, also, weil ja erst Post-Credits laufen und dann erst die Szene kommt, wo das mit dem Gefängnis in Russland ist. Aber ich fand es ganz gut, dass es das noch so erst dann irgendwie eingefügt wurde, weil das war dann.
0: Ja, es ist halt so eine klassische Post-Credit-Szene, die aber ja. ich, ich fand es jetzt nicht so überraschend, zum Beispiel wie bei anderen Serien. Also, ich denke da zum Beispiel an Sharp Objects. Da hätte man wirklich abschalten können, aber hier kommt ja so ein bisschen noch der Schnee. Man weiß, okay.
1: Aber so ich lang dachte lang. mir eigentlich schon, während das kam, dass er jetzt gestorben ist, also wo das impliziert wurde, war mir eigentlich klar, dass der jetzt nicht einfach so ja. also
0: abgetötet also die, die, die normale Filmregel ist ja, solange keine Leiche zu sehen ist, ja, genau. ist lebt, die, lebt der Charakter noch. Ja. Und ich glaube, äh, so ist es auch hier. Also wir hören dann die Post-Credit-Scene da im russischen Knast. Äh, It's not the American. Genau, also man, man hört eine russische Wache sagen, dass, dass man dass lieber ein anderer in den, äh, dem Demagorgon vorgeworfen wird und nicht eben ein, ein anderer Amerikaner. Also, es gibt einige, die ich habe gelesen, auch, es wird zum Beispiel dieser Wissenschaftler, dieser Bösewicht aus der ersten Staffel und mm. der zweiten Staffel so ein bisschen Ich habe auch gelesen, Matthew dass Moudin. es
1: irgendwie Billy sein könnte, der durch welche magischen Kräfte auch immer. Ja, das könnte sein, hat. alles. Und dann
0: aber so ein bisschen also wenn man so ein bisschen nachdenkt das macht also aus, aus Story Sicht macht nur mhm. hopp also wirklich Sinn. Was machen wir jetzt daraus? Lebt er noch? Lebt er wirklich noch? Lebt er in der realen Welt? Das ist so ein bisschen die Frage, die man ja eigentlich stellen muss, weil es gibt diese Theorie online, ich habe sie mir aber sehr ehrlich gesagt selber auch äh, ist sie mir durch den durch den Kopf gegangen. Man hat ja in der letzten Folge und in der vorletzten glaube ich auch diese Anspielung an Back to the Future, also wo äh, der Scoob Troop ja. da in die ins Kino geführt wird und da sozusagen die, diese Vorstellung dann anschaut und äh, was ja übrigens wirklich an dem Tag in die Kinos gekommen ist, also Achso. es war wirklich also seit dieser Szene war ich dann eigentlich auf der Suche nach irgendwelchen Anspielungen zu zum Thema Zeitreise, weil es war es, es hing halt so in der Luft und wenn man so ein bisschen die also wir wissen ja, wie die Hopper, äh, nicht die, ich sage mal die Hopper-Brüder, die Duffer-Brüder, <lacht> Duffer wie die arbeiten, dann ähm, orientieren sich die ja ganz stark an, an so äh, 80er-Filmen und da ist Back to the Future natürlich ein großes Beispiel dafür und äh, den größten Hinweis darauf, dass, dass tatsächlich etwas mit Zeitreise, wie man das jetzt auch finden mag, ich find's, fände es nicht so toll, wenn das jetzt noch eingeführt werden würde, nee. Ich ja, hätte
1: auch absolut keine Lust jetzt ja, drauf.
0: Es würde wenig Sinn machen und ich glaube, wir sind schon Dark, von Dark ja. schon genug. Also wir <lacht> haben schon genug äh, Aufzeichnungen bei uns zu Hause und haben schon genügend Stammbäume auswendig <lacht> gelernt. Ich finde es auch nicht so toll, wenn es jetzt eingeführt würde. Aber wenn man sich jetzt mal den Brief anschaut von Hopper mhm. und äh, den Eleven dann am Ende noch vorliest oder den, den er ihr vorliest eigentlich, ähm, dann finde ich, sind da schon ein paar Andeutungen drin, die man ganz deutlich dahingehend verstehen könnte. Ich, ich zitiere mal nur ein paar Zeilen. Also das geht vor allem im zweiten Teil des Briefes. Ich habe es mir hier extra, extra rauskopiert. Also er, er redet da ja zuerst über diese, diese Rede, die ihm eigentlich Joyce so vorbereitet hat. Yeah. Das ist ja so ein bisschen der, 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 das Thema der ersten paar Folgen, wo, dann bisschen, wo Hopper diese aggressive Vater ist, weil sie auch nicht yeah. gut, was das herkommt. <lacht> But I know you're getting older, growing, changing. I guess if I'm being really honest, that's what scares me. I don't want things to change. So uh, I think maybe that's why I came in here. To try and make stop that change. To turn back the clock. To make things go back to how they were. But I know that's naive. I, it's just not how life works. It's moving, always moving, whether you like it or not. And yeah, sometimes it's, sometimes it's painful, sometimes it's sad, and sometimes it's surprising, happy. So, you know what? Keep on growing, kid. Don't let me stop you. Make mistakes, learn from them. When life hurts you, because it will, remember the hurts. The hurt is good. It means that you are out of that cave. But please, if you don't mind, for the sake of your poor old dad, keep that door open three inches. Kamen jetzt natürlich in verschiedene Arten und Weisen.
1: Aber welchen Part würdest du da jetzt für Zeitreise?
0: Naja, Turn back das, the clock ja, zumindest. Okay. Also das ist schon mal ein, 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 ein Satz, der da einem ins Auge springt. Aber, Aber
1: theoretisch könnte das jetzt auch einfach so ein Sprichwort sein, von wegen. Klar. Kann ich, wünschte, sein. ich könnte die Zeit zurückdrehen.
0: Kann, kann, kann gut sein. Aber gerade wenn man sich auch den letzten Satz, Keep the door open three inches, könnte man natürlich jetzt auch so verstehen, wenn man sich überlegt, äh, man hat die ganze Zeit diese Spalte angeschaut. Ach so, und die das jetzt, muss
1: jetzt drei Inches.
0: Die geschlossen wurde, Ja. oder? Aber, ja. Also ich glaube, ja. sie wurde geschlossen, äh, weil ja der Laser irgendwie aus, jetzt aus ist. Deswegen gibt es nicht mehr diese, diese Lücke da. Keep the door open three inches. Könnte man so verstehen, er ist irgendwo gefangen und Eleven hat die Power, hat, hat die hat die Eigenschaft dazu, diese Türe wieder zu öffnen oder, oder aufzumachen wieder, ähm, weil er da vielleicht gefangen ist. Vielleicht muss sie ihn da rausholen. Vielleicht ist er im Upside-Down gefangen. Das ist so ein bisschen die Theorie, Aber die ist er so schon, ein bisschen rumgeistert hat.
1: ist schon sehr abgefahren irgendwie. Abgefahren? Die, also jetzt das aus dem Brief rauszulesen.
0: Ja, aber es ist, es ist eine Andeutung, die, die da ist auf jeden Fall und über die man diskutieren kann. Vor allem, wenn man sich auch mal den Schnitt anschaut der letzten Szene, das ist ja ganz merkwürdig. Oder generell, der Schnitt ist so ein bisschen, also entweder es ist eine Anspielung auf Zeitreise oder irgendwas mit dem Thema Zeit oder es ist einfach schlecht geschnitten. Meine, nach Über viele über viele Strecken der dritten Staffel. Also es gibt teilweise Szenen, die wo, wo nur Momente in die Vergangenheit geschnitten wird. Und die wir gerade erst gesehen haben, also entweder vertrauen die einem als als Zuschauer irgendwie sehr wenig oder es ist irgendwas, irgendwas will, will wollen die da uns sagen, weil gerade die letzte Szene, wo dann, wo Eleven diesen Brief hält, mm. dann sieht man ja, wie die alle da ins Auto steigen und alle wegfahren jetzt und dann sieht man die gleiche Szene irgendwie nochmal, wie das da nochmal passiert, wie die dann, wie die dann nochmal weg, weggehen da. Also diese Szene ist mit, ist eigentlich zweimal drin. Die Frage ist jetzt natürlich, was wo, also was sollte das dann? Also oder warum sagt er dann nicht klar, dass er hier gefangen ist oder so? Warum muss er sich so undeutlich ausdrücken in dem Brief? Oder warum überhaupt, was hat der, also was ist mit dem Brief los? Warum muss er das in dem Brief schreiben? Warum kann nicht einfach Eleven mit ihm kommunizieren so. Äh, oder so? Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen die Handlung der, der, dritten, der vierten Staffel dann sein.
1: Hopper frei zu kriegen. Oder?
0: Ja, und vor allem wie, inwiefern ähm, kann Eleven mit ihm kommunizieren? Weil ja. jetzt ist Eleven, Will und, äh, und Joyce,
1: Joyce. Ja, und Jonathan.
0: Und Jonathan sind zusammen. Das heißt, man hat schon mal die Kombo, das Spürsystem ist da. Mhm. Und aber
1: aber ähm, Elle hat ja eigentlich ihre Kräfte verloren. Ja, genau, das ist, das ist eben
0: die Hürde, die sie dann überwinden muss. Um mit ihm zu kommunizieren. Sie muss irgendwie diese Kräfte wiedererlangen, ja. um dann Hopper mit ihm zu kommunizieren äh, und um ihn da vielleicht rauszuholen. Vielleicht nur aus dem Gefängnis, vielleicht aber auch aus dem Upside Down. Ich meine, wir haben das Upside-Down in dieser Staffel nicht gesehen, das muss man auch mal sagen. Wahrscheinlich aus Budgetgründen, weil die, <lacht> weil, weil die Monster einfach riesig waren und, 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 und total krass aussahen. Also, die waren auf jeden Fall sehr, äh, haben sehr teuer ausgeschaut, auf jeden Fall, vor allem diese letzte Schlachter im, im, in der Mall. In der Mall, ja. Wie Mit denn, dem äh, ja, es war ja wirklich ein Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das war es mehr oder weniger zu Stranger Things, weil wir haben jetzt. Aber die, eine Szene. Eine Szene willst du noch Eine okay. möchte ich
1: noch ansprechen. Und zwar die Szene zwischen Dustin und Susie, wo ja jeder geglaubt hat, die gibt's überhaupt nicht. Also seine Freundin aus ja. seinem Camp, wo sie dann ähm, über die Funkgeräte anfangen zu singen. Das war so eine, also klar, die Szene passt eigentlich überhaupt nicht in den Moment rein. Und eigentlich geht es darum, ähm, diesen, was war das für ein Code, Planks Constant, irgendwie
0: Ja, so eine konstante, so eine, so eine Zahl. Damit Format man so für den, den, für Safe, den Safe da, ja.
1: ähm, aufbrechen kann. Eigentlich ging es ja darum, und die anderen werden verfolgt von dem Ding hier und dann fangen die zwei an zu singen und das war, ich fand diese Szene so schön irgendwie ja. in dem Moment, also ich habe mir die auch schon so <lacht> wieder angeguckt. <lacht> Gibt's auch so eine Stunde lang nur Susie und Dustin <lacht> immer wieder in okay, eine
0: Stunde vielleicht. Aber ja, ich also ich würde fast sagen vielleicht die beste Szene der, ja. der 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 ganzen Serie bisher. Gerade wie dann auch wie dann auch ähm, Murray und so wie dann alle schauen und ja, die also, Reaktion von allen. Wird, das ist so cool. Das war wirklich wirklich äh, richtig gut gemacht und äh, ja und wieder eine 80er Referenz. Also ja. dieses Lied war anscheinend aus 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 äh, der Neverending Story, glaube ich. Ja. Also wir sind alle zu jung, um das wirklich nachvollziehen zu können, aber äh, anscheinend ist es daraus und, und ein ganz bekanntes Lied, das irgendwie omnipräsent war in der damaligen Zeit und äh, auf jeden Fall toll umgesetzt, das äh, stimmt auf jeden Fall, äh, war für mich auch das Highlight der, der, der Staffel, überhaupt diese Geschichte mit Susi irgendwie, wo man fast schon so, also man wusste im Prinzip, dass sie existieren ja. muss. So, wie, so stark wie alle argumentieren, dass sie nicht existiert. Also man wusste im Prinzip, dass sie irgendwann mal noch auftauchen wird. Und
1: auch noch eine, eine Rolle spielt, ja. eine wichtige.
0: Genau, und, und und aber wie gesagt, es ist ja nicht entscheidend, ob etwas vorhersehbar ist, sondern wie es dann auch wirklich umgesetzt ja. ist. Und das ist eben ein total gutes Beispiel, wie es dann auch gut umgesetzt ist und so eine Szene da wirklich äh, anhebt und das ganze Finale irgendwie dann nochmal besser macht. Naja, so viel zu Stranger Things 3. Ich glaube, wir waren beide ziemlich angetan und, ja. und haben jetzt wieder richtig Lust auf die vierte, weil so ein bisschen war die Lust irgendwie vergangen nach der, also nicht vergangen, die zweite Staffel war nicht schlecht, aber es hat jetzt nicht die Lust gemacht, dass, dass da jetzt so ein riesiges ja. Franchise draus wird. Ähm, ja, sagt uns doch eure Meinung. Es würde mich interessieren, vor allem welche von den, von den kleinen Nebengeschichten ihr am, am, am besten fandet, weil wir sind uns einig mit Scoop's Troop. ich weiß auch nicht, ob das allgemein anerkannt ist oder, <lacht> ob, die, oder ob dann doch irgendwie Hopper und, und Joyce da irgendwie vorne waren, keine Ahnung, sagt es uns und äh, schreibt unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Lasst uns bitte diese Schärfe hier rausnehmen. Wir sind doch alle uns einig, dass wir was wissen wollen und was erfahren wollen. Und ich will Ihnen nichts und persönlich schon mal gar nicht. Ich, ich, ich mag diesen, diesen Ton da nicht, diesen Unterton. Vielleicht können wir den einfach weglassen. Aber wir mögen uns doch alle.
1: Ist doch alles gut. Ich, ich will ihn nichts, Frau Berger. Wirklich nicht. Ist alles entspannt.
0: Kommen wir doch mal zu den Tipps, die äh, erstens unser Gast mitgebracht hat. Und ich habe auch noch einen dabei. Äh, wobei ich glaube, dass das mein Tipp vielleicht ein bisschen speziell ist und, und sehr, okay, ihr habt zum Titel schon gelesen, äh, aber ja, okay. Andi, fang mal an, fang mal an mit deinem Tipp.
1: Also, ich möchte die Netflix-Serie Quicksand Störst auf Alt vorstellen, das ist eine schwedische Produktion. Was war das zweite das zweite Titel? <lacht> ich weiß den deutschen Untertitel nicht, kann ich mir nicht merken. jetzt auf Aft. Der größte von allen sozusagen Ach so, das übersetzt. Ist, das heißt
0: gar nicht, also das heißt nicht Quicksand oder was? Doch,
1: aber dann gibt es noch so einen Untertitel. Ja, ja, aber
0: ich hätte gedacht, der, der Untertitel heißt Quicksand sozusagen. Nein. Ich hätte gedacht, okay, ja, okay, ja. Ich, ich, ich kann okay. kein Schwedisch. Man muss sagen, dass du Skandinavistik studierst genau. und äh, ein bisschen äh, ein Vorwissen mitbringst. Aber ja. okay, machen wir Und
1: Also, weil es gibt ja eher wenige Produktionen, schwedische Produktionen, die wir auch in Deutschland angucken können und die gut sind. Und weil ich eben Schwedisch lerne, habe ich mich so gefreut, dass endlich mal eine gute schwedische, also was den Trailer damals ähm, anging, ähm, rauskommt und habe mir die dann natürlich auch auf Schwedisch angeguckt.
0: Mit oder ohne Untertitel?
1: Mit. Ja, aber aber, ja aber also mit schwedischen Untertiteln. Ich habe alles völlig, verstanden.
0: Völlig entgeistert geschaut. Ja. Aber
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, ist es eine Netflix-Produktion, die im April, glaube ich, veröffentlicht wurde. Und es sie ist aus sechs Folgen ausgelegt, die ungefähr alle so 50 Minuten gehen. Und es ist, soweit ich weiß, auch eine zweite Staffel geplant, also bis jetzt eine Staffel. Und es geht eben, oder es fängt also eine damit an.
0: Dramaserie, oder? Also kein Comedy. Yeah. Ja. ja.
1: Also es fängt damit an, dass ähm, ein Amoklauf in einem schwedischen, ich glaube, eine schwedische Eliteschule stattfindet und man sieht eben diese ganzen toten Menschen und Blut und keine Ahnung, man weiß erstmal überhaupt nicht, was los ist. Und ähm, ziemlich schnell wird aber die Maya, der Hauptcharakter der Serie, festgenommen und unter Verdacht gestellt, den Amoklauf durchgeführt zu haben. Und dann geht es eben darum, war sie es oder war sie es nicht? Und dann finden eben so Sprünge eben immer zwischen der Vergangenheit und dem Jetzt statt. Also in der Vergangenheit, wie hat sie ihren Freund kennengelernt, der da auch verwickelt war, der Sebastian? Ähm, dann ihre Beziehung mit ihrer besten Freundin und so, mit den ganzen Leuten und wie kam es überhaupt dazu und eben zur Jetztzeit der Prozess, Zeugen, bla 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 und so weiter, genau. Ähm,
0: also es springt sehr ja in der Zeit rum. Ja, also, aber
1: es ist nicht unverständlich, also nein, du merkst es, es dann immer.
0: Es ist ja eine Frage, weil ich darauf sehr stehe, also wenn, wenn ja. viele Zeitlinien quasi… Also
1: man rät praktisch so mit, das macht es halt irgendwie… Cooler, also, weil man selber okay, nicht ist so ist weiß, nicht, was es wirklich... Es ist
0: nicht klar, wer nee. sozusagen den Amok Also es ist klar, dass sie es nicht war, oder? Oder weil nee, es ist klar.
1: Ist auch nicht klar, sie behauptet zwar am Anfang, sie ist es nicht und ist da auch ziemlich überzeugend, aber man weiß eben nicht so wirklich, weil dann immer wieder neue Sachen so auftauchen, die das Ganze anzweifeln lassen. Genau.
0: Gibt es irgendeine Polizei oder so, die da ermittelt? Ja, ja. es
1: gibt eine Polizei. <lacht> <lacht> ja, genau. Und Fun Fact, dieser Sebastian, der wird von Felix Sandmann gespielt. Und der...
0: Hat das Sandmännchen <lacht> gespielt? Genau. Ja.
1: Nein, der ähm, hat 2018 bei dem Melodiefestival ähm, teilgenommen. Das ist der Vorentscheid, der schwedische Vorentscheid für den ESC. Oh, das und ist da ist er äh, Zweiter geworden.
0: Äh, warum weiß ich das nur nicht? Das ist ja völlig
1: <lacht> und erster ist ja damals dieser Benjamin Grosso geworden, ja, der dann auch teilgenommen Benjamin hat. Benjamin Grosso. Genau. Und die zwei sind beste Freunde und ähm, bringen auch zusammen Musik raus. Also, falls ihr Bock habt, habt auf <lacht> schwedischen Pop, dann könnt ihr euch Felix Sandmann und Benjamin. Ja, aber schwedischer
0: ziehen. Pop ist ja jetzt nicht so äh, aus der Welt. Das ist ja, also fast ja, aber viele Bands kommen ja aus Schweden, oder? Das auf ist, Schwedisch. Ach so, auf Schwedisch, okay. Aber sie machen auch
1: englische Musik zusammen und auch alleine. Also, es okay. ist aber sehr, sehr.
0: Okay, und ja, vielleicht tritt er, tritt, will der vielleicht irgendwann auch beim ESC antreten? Ja, ich glaube jetzt nicht. Der Sandmann.
1: Nicht. Das, ich glaube eher nicht. Nicht, okay. Nee. Aber genau, das war Quicksand. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ähm, wenn ihr so Bock habt auf irgendwie so Drama, Krimi, Mitraten irgendwie. Und es ist halt auch, man fühlt sich so ein bisschen rein. Es geht auch viel um Familie und so. Und eben dieses Drama, wenn man 17, 18 ist, so.
0: Achso, die sind alle, genau. äh, ja, macht ja Sinn, wenn die im Gymnasium sind. Noch, ja. Die. Okay, also auch eine, eine so ein bisschen Coming-of-Age auf jeden Fall ja. drin. Ja, auf jeden Fall äh, interessant. Und äh, ich habe noch nichts aus Schweden gesehen, glaube ich. Doch die, die, die Brücke, ja, Brücke genau. kommt zur Hälfte aus Schweden und dänisch schwedisch. Die habe ich gesehen, aber sonst äh, wäre es jetzt auch die ja, erste schwedische. es gibt schwedische, halt äh, auch nichts Gutes. Naja, Wallander äh, und, das, oder ist es? ist es Norwegen, Kommissar Wallander und so. Ich glaube, die kommen auch aus Schweden. Auf jeden Fall Skandinavien. Ja, das war dein Tipp, das war jo. Quicksand. Und ich habe mir gedacht, erste Folge, wir müssen einen Knaller raushauen, wir müssen, wir müssen relaten können. Wir, also die Leute müssen wirklich auch verstehen, warum wir die Sachen gut finden. Und deswegen habe ich mir die ähm, Kabel-1-Vorabend-Doku-Serie Mein Lokal, Dein Lokal, wo schmeckt's am besten, rausgesucht. Äh, weil wir ja hier wirklich, es heißt Fernsehen für alle. Und damit sind auch Menschen Ü50 gemeint. Oder auch du. Oder auch ich. Ja, weil äh, ich, also ich schaue das wirklich täglich. Täglich um 10 vor 6 geht mein Fernseher an und dann läuft Mein Lokal, Dein Lokal, ähm, wo schmeckt's am besten. Aber man muss ja sagen, also ich habe extra auf Wikipedia nachgeschaut, weil mir der Titel gar nicht geläufig war. Der, weil der Titel, unter dem es bei Kabel 1 läuft, ist mein Lokal, dein Lokal, der Profi kommt. Und der Profi ist Mike Süßer. Mike Süßer ist der, ist der Sternekoch, ist ein deutscher Koch, aus, der aber, glaube ich, in Österreich lebt, das sagt er zumindest immer. Und es ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie beim perfekten Dinner. Das heißt, hm. fünf Tage die Woche. Und es treten eben Köche gegeneinander an, beziehungsweise Restaurantleiter treten gegeneinander an oder Leiterinnen. Und wir sind eben jeden Tag in einem anderen Restaurant. Und was daran so toll ist, ist eigentlich, dass die, dass es, ja, dass es wirklich Restaurantleiter sind. Das heißt, jeder will natürlich, also die, die Restaurants sind auch in einer Stadt meistens angesiedelt. Das heißt, man will immer sozusagen, es geht um das beste Restaurant in der Stadt. Und das, also eigentlich ist es ja schon eine ziemlich große Fallhöhe, weil wenn du da versaust, dann kannst du ganz schnell ja. mal auch irgendwie, oder oder wenn es da irgendwie dreckig in der Küche ist oder so, dann würde, ich da, da, da würde ich da würde ich da erstmal nicht mehr hingehen. Und deswegen äh, ist da schon eine gewisse Fallhöhe eben da und dann versammeln sich eben die vier anderen Restaurantchefs dann eben in dem Restaurant des jeweiligen Kochs, der eben dran ist an dem jeweiligen Tag. Und was ist jetzt so faszinierend daran? Äh, die, die Köche sind ja eigentlich Menschen, die sehr stolz sind, also die sehr, die, die rechthaberisch sind, die irgendwie auch eben ihr Geschäft möglichst gut dastehen lassen wollen und sich auch möglichst gut darstellen lassen wollen. Und deswegen ist jeder so der größte Besserwisser, den man sich vorstellen kann ungefähr. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt gleich mal alles erleben werden, dass es ein paar Regeln gibt, was zusammenpasst und was nicht zusammenpasst. Rucola ist ein wohlschmeckender Salat, leicht nussig, sehr modern die letzten Jahre. Aber der hat in einer Suppe nichts verloren.
1: Ohne Rucola mache ich nicht. Dann geht nicht. Ich habe dann keine Fischsuppe
0: und die die Köche sind auch zum ersten Mal in der Situation, dass die äh, jemanden anderen auch kritisieren dürfen. Man hat das Gefühl, die haben noch nie jemand yeah. ein kritisches Wort irgendwie sagen können und jetzt sind sie so richtig so unangenehm kritisch und äh, und, und es ist äh, und es entstehen wirklich auch heftige Streits dann immer bei denen, weil <lacht> es gibt immer drei Gänge eben und dann geht's am, und, und dann muss am Ende, wenn die alle aufgegessen haben, am Ende jedes, jedes Ganges muss dann eben der der jeweilige Küchenchef, der dran ist, muss dann eben rauskommen und muss sich da eben sozusagen verantworten für sein Essen jetzt gerade. Und, und da passiert es dann eben oft, dass es da wirklich auch Streit gibt und, und, äh, und dass dann eben der Küchenchef dann auch, oder der, der Restaurantchef dann eben zurück in die Küche geht und dann seine, seine eigene Köche zamscheißt oder so. Das passiert echt oft.
1: ...die eigentlich in eine frisch gemachte Suppe nicht reingehört. Habt ihr auch auf der Karte? Würde ich eher mal vorbeikommen probieren. Lerne ich dazu habt ihr Fischsuppe, dann komme ich jetzt mal bei euch Fischsuppe essen. Ich fand das süß, kam so als Spitze von ihr so zurück. Sie hat A nicht geantwortet und B ist dem ausgewichen und hat zurückgeschossen. Und das war erst der Anfang.
0: Technisch ist die Show auch irgendwie ganz merkwürdig umgesetzt, weil am Anfang jeder, jeder Folge kommt der Mike Süßer und geht ich in die... Ich finde diesen
1: Namen so merkwürdig. Ja, er ist ein süßer. Einfach mal das ist so merkwürdig.
0: <lacht> Aber es ist der perfekte Name ja. als Koch.
1: Also er kommt... Auch
0: er kommt, genau, er kommt in die einzelnen Restaurants und besucht die. Deswegen heißt wahrscheinlich auch die Sendung mein Lokal, dein Lokal, der Profi der, kommt. Der Profi kommt. Ja. Aber der Profi kommt immer. Deswegen verstehe ich <lacht> nicht, warum man diesen Untertitel braucht. Das, also ich verstehe nicht, warum die so heißt. Man braucht diesen Untertitel nicht, weil das einfach das Sendekonzept ist. Naja, er kommt in die Restaurants und probiert dann immer so die, die, das bekannteste Gericht von der Karte oder da, wo sich halt die Köche am, am sichersten sind, das wird ihm gefallen. Wenn ihm das schon mal nicht schmeckt, dann äh, fragt man sich, warum die das überhaupt ihm auftischen. Also was, ich präsentiere mich doch von der besten Seite. Ich mache vielleicht auch nicht immer alles, was äh, was ich sonst immer machen würde. Ich mache vielleicht Sachen frischer auch an dem einen Tag, wo ich weiß, ja. dass der kommt. Aber sie machen es nicht und dann hauen die trotzdem irgendwie die Geschmacksverstärker rein und so. Und natürlich sagt er das dann. Ich verstehe das nicht, warum die sich nicht vorbereiten. Das macht mich wahnsinnig. Warum machen die? Warum bereiten sie sich nicht auf diesen Tag vor, wo der Typ da reinkommt und machen dann alles perfekt? Ich verstehe das nicht.
1: Wie kannst du diese Serie jeden Tag angucken? Ja, weil ich mich so, ich so gerne darüber nicht davon
0: bin. Ich reg mich so gerne darüber auf über, über diese Serie. Und dann ist aber so, dass er ja wie Guido Maria Kretschmer quasi vor einem Greenscreen sitzt und dann nochmal alles ko kommentiert aus dem Off.
1: Also er kommentiert sich selber ja, so. Es ist,
0: ist, ist ungefähr so wie bei ähm, wie bei Kitchen Impossible, wo die so sitzen und dann so. sich das quasi ja. so anschauen. Sie, er schaut sich quasi den Film von sich an, wie er da reingeht. Ja. Das ist, das, <lacht> wer hat sich das ausgedacht? Er, er kommentiert sich, wie er dann, also zum Beispiel eine Situation, er äh, geht hin, will was zu essen oder fragt eben nach dem Besten auf der Karte, Ist es dann, meistens so im Stehen in der Küche und dann ähm, fragt er ihm, in der realen Zeit fragt er ihn, äh, was macht ihr da rein? So, dann sagt er, ja, machen wir Kartoffeln rein. So Und dann sagt er aus dem Off, ja, also Kartoffeln macht man da normalerweise nicht rein. Und dann, dann ist es so ganz, warum sagt er es ihm nicht im Echten? Also warum ja. sagt er es ihm nicht in echt? Und dann am Ende muss er, also das ist auch das Konzept, er, er, also Mike Süßer hat dann immer noch die Möglichkeit, auch noch Punkte zu geben. Also die geben sich gegenseitig Punkte, die Köche. Und Mike Süßer gibt auch noch, auch noch Punkte.
1: Macht das dann aus dem Off oder? Nee. Die,
0: die, macht, die, die Punkte, die er gibt, erfährt man erst am Freitag. Wie bei, wie, bei, so, äh, genau, wie bei Shopping Queen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er da überhaupt hingeht, weil er, er isst das Essen und dann sagt er jedes Mal ja, es hat mir geschmeckt, mehr darf ich jetzt erstmal gar nicht sagen. Dann ich geht er wieder und dann, dann geht, kommen die anderen. Genau, oder was? und das ist jedes Mal der gleiche, also das ist jedes Mal dasselbe ich verstehe das nicht, warum dieser dieser Teil der Sendung überhaupt existiert, außer um zehn Minuten irgendwie rumzubekommen, äh, dass er da irgendwie hingeht, sich selbst kommentiert und dann aber sagt, eigentlich kann ich gar nichts dazu sagen. Das ist im Prinzip das Konzept. Also es, es ist natürlich dann auch noch dramatisch dargestellt und, äh, und Musik und, äh, und alles Mögliche. Es ist, ein, es ist ein Festival der guten Laune eigentlich. Es ist wirklich ein, 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 ein alles für jeden Geschmack ist da was dabei. Für Trash TV-Schauer, für ja. Küche. Für Fans, für Leute, Fans von Mike Süßer auch. Äh, alles dabei. Und was ich noch dazu fügen muss, was auch noch sehr unangenehm ist, dass die Köche im Prinzip durch die Sendung führen müssen, weil eben Mike Süßer nur am Anfang da ist, sonst ist er nur im Off. Das heißt, wenn die in die Küche gehen, äh, also die gehen immer, die bestellen sich immer Essen mhm. und dann schauen sie, gehen sie quasi in die Küche und schauen zu, wie es ja. der Koch macht. So, und dann und dann müssen die quasi immer so selber also unangenehme Fragen stellen, wie zum Beispiel, äh, ähm, ja, wie machst du deine, deine Fischsuppe? Machst du da auch so einen eigenen Ansatz? <lacht> oder mach so ganz, die, die sind überhaupt nicht kameraaffin ja. und können überhaupt nicht sprechen und müssen dann immer, wo man merkt, da hat der Redakteur kurz gesagt, frag ihn doch mal nach den Eiern jetzt, komm, frag doch mal, wie, was er für, was für ein Brot Anstatt nimmt. Anstatt, so. dass sie
1: den Mike süß aus dem Off rausholen und ja. ihn da einfach hinstellen, ja. dass er das macht.
0: Ich kann mir das auch nur so erklären, dass der wirklich am Akkord arbeitet und irgendwie 40 Sendungen pro Tag einspricht. und Ja, weil aber er einfach dann ist doch das
1: Off auch total unnötig. Ja, die Sendung also, würde wahrscheinlich auch so. Ja, allem, das, das
0: Geile ist halt immer, wenn er immer so, wenn er immer gar nicht das Essen oder so kommentiert, sondern, sondern er, er kommentiert halt auch, wie sich die Leute verhalten. Wenn er zum Beispiel, dann, dann sagt ein Koch zum anderen, ähm, ja, da hättest du vielleicht etwas weniger Öl verwenden können. Wie so also,
1: der Anfang von einem schlechten Witz, sagt der eine Koch zum anderen.
0: <lacht> und dann, sagt aber der eine, dann kann der eine Koch halt immer so gar nicht mit der Kritik umgehen, sagt halt, ähm, ja, wir verwenden das schon seit, wir machen das schon seit Jahren und so und, wir, und dann sagt er, sagt Mike Süßer immer nochmal aus dem Off, das fand ich jetzt überhaupt nicht gut, wie er sich jetzt gerade hier verhalten hat. Weil ja, er im hat er Prinzip viel mehr
1: wie Shopping Queen, nur dass es bei Shopping Queen irgendwie passt, das aus dem Off zu kommentieren ja, und Wahrscheinlich. Ist irgendwie
0: wahrscheinlich. Es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen Shopping Queen, es ist ein bisschen ein perfektes Dinner, es ist ein bisschen auch äh, ja, Game of Thrones, es ist ein bisschen auch Was? Krieg, es ist, es ist Krieg in der Küche, es ist alles Mögliche. Das geht in die Hose. Das ist ein, das ist ein einziges Anbatzen nur noch. Stell dir mal vor, da ist Mehl drin. Was für eine miese... Äh, ganz, ganz toll, mein absoluter Tipp jeden Tag, 10 vor 6 äh, schön anmachen und schön Kabel 1 äh, gucken und äh, mein Lokal, dein Lokal, wo schmeckt am besten, beziehungsweise mein Lokal, dein Lokal der, der Profi, Profi kommt. kommt, der Profi kommt, genau Mike Süßer kommt. Hast du Lust auf ein Spiel? Ja. Sehr gut dann spielen wir noch was und zwar ein äh, Spiel, das auf dem wunderschönen Titel, den ich mir gedacht habe What's Wrong hört das das ist mal, super ja das klingt, klingt wie super. so eine Snapchat Story, die man so angezeigt bekommt so unten <lacht> ja. Dieses Spiel funktioniert folgendermaßen. Vor zwei Wochen oder vor einer Woche waren ja, glaube ich, die Screenforce Days in Köln, wo die alle Fernsehsender ihre, ihr neues Programm vorstellen für die nächste Saison. Und da Werbekunden überzeugen wollen, dass eben die besten Sendungen ab jetzt bei Six laufen oder bei Kabel 1 oder wo auch immer. Und ich habe das Spiel an anderer Stelle schon mal gespielt und das hat da sehr gut funktioniert. Und deswegen kommt dieses Quiz jetzt wieder zurück mit einem anderen Namen, mit What's mm. Wrong. Aber mit dem gleichen Konzept, ich habe immer drei Sendekonzepte für dich und zwei davon sind echt und eins ist erfunden okay. und du musst herausfiltern, ja. welches ist echt und welches ist erstunken und erlogen. <lacht> um bei mein Lokal, dein Lokal zu bleiben, die ersten drei Konzepte stehen alle für Kabel 1. Das heißt, okay. dieses, diese Sendungen, zwei davon werden tatsächlich bei Kabel 1 laufen. Die werden das sind re reelle Sendungen. What's wrong? Bei Kabel 1. <lacht> <War> gut, <oder? lacht> Sendungskonzept Nummer 1. Titel Quiz mit Biss. Das hat Deutschland noch nicht gesehen. Quiz mit Biss ist die erste und einzige Rateshow im deutschen Fernsehen, in der es ausschließlich um, ums Essen geht. Für die Aha-Effekte sorgt Spitzenkoch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege. Der Food-Professor gibt in seiner verrückten Experimentierküche mit erstaunlichen Versuchen die eine oder andere überraschende Erklärung. Madita von Hülsen moderiert die Sendung und stellt die Kandidaten in Frage.
1: Okay, gibt es diese Menschen wirklich? Muss... Äh, das ist schon meine erste
0: Frage. die man. Also ich hab, Darf ich googeln? Du darfst nicht googeln. Das ist nicht erlaubt. Das steht in den Statuten. Von, wie heißt das Spiel? What's wrong? <lacht> ja. Also schon mal der erste Eindruck. Könnte also
1: könnte schon sein. Also vor allem Kabel 1 Kabel hat 1 ja so dein, Lo dein Lokal, mein Lokal und so. Ja. Also und das klingt auch irgendwie schlüssig. Ja, klingt schlüssig. So. Okay. Also es wird schon Sinn machen.
0: Zweites Sendungskonzept. Bauch weg, Kohle her. <lacht> das, das ist der Titel schon mal. Ja, okay. Mit der Aussicht auf 25.000 Euro treten zwei Menschen gegeneinander an die sich vor jedem Schritt auf die Waage fürchten. Ihr Ziel Abspecken um jeden Preis. Betreut von Annette Knoch, der Ernährungsberaterin der Reichen und Schönen, geht es, geht es für die konkurrierenden Kandidaten darum, am schnellsten auf ihr Wunschgewicht zu kommen. Doch Vorsicht, um abnehmen zu können, muss, ge muss gekämpft werden, denn Trainings- und Diätpläne erspielen sich die Kandidaten in sportlichen Wettkämpfen. Wer gewinnt nicht nur das Preisgeld, sondern auch den Start in ein neues Leben?
1: Klingt eigentlich auch Erstmal gar nicht. Ich klinge ein bisschen
0: nach, äh, äh, der, nach biggest, biggest Loser, ehrlich gesagt. Ja, aber das
1: Konzept funktioniert ja, also ja. keine Ahnung vielleicht.
0: Und Nummer drei, Teenies allein daheim, wie sind unsere Kinder wirklich? In Teenies allein daheim, wie, wie sind unsere Kinder wirklich, wagen Eltern ein einmaliges Erziehungsexperiment und überlassen für eine Woche ihren jugendlichen Kindern das zu Hause. Sie wollen wissen, haben wir in der Erziehung alles richtig gemacht? sind unsere Kinder erwachsen und bereit, sich den Herausforderungen des Lebens alleine zu stellen. Das Geschehen in der sturmfreien Bude wird 24 Stunden aufgezeichnet und den Eltern gezeigt. Erleben sie die böse, böse Überraschungen. Ist es überhaupt mit dem Jugendamt vereinbar, die einfach, weiß ich, wie alt sind die Kinder?
1: Ja, was sind Teenies.
0: Ja, also aber Ahnung, darf man das, also darf man angekündigt, die Kinder einfach 24 Stunden alleine lassen?
1: Na, es geht hier um eine Woche.
0: Ja, ja, noch schlimmer. So, ist also ich es, bin. Äh, bist du, hast du schon Favoriten oder schwankst du zwischen zwei oder?
1: Ich finde den Titel von Bauch weg Kohle her irgendwie sau merkwürdig und könnte mir nicht vorstellen, dass es so ein Titel ist, der im Fernsehen läuft.
0: Darf ich dich daran erinnern, dass bei Kabel 1 äh, der, der Rosins Fettkampf lief? <lacht> das war der Titel von äh, der, wie Frank Rosin versucht dann abzu, okay. abzuspecken.
1: Okay, okay, okay. Also Teenies allein daheim. Das Konzept klingt schon so ein bisschen fragwürdig, aber andererseits kann es ja auch sein, also würde ich nicht glauben, dass du dir jetzt da eins ausdenkst, das dann so offensichtlich irgendwie da nicht reinpasst.
0: Also du, du, du machst quasi Ausschlusskriterium wegen zwei Essen und eins Teenies und deswegen also Ja, oder, oder überhaupt, Konzepte. weil die anderen
1: zwei klingen halt irgendwie mehr so. Mehr nach Kabel 1. Ja.
0: Teenies allein daheim mehr wie RTL 2. Ja, oder, genau. Ja. Ja, kann sein. Ich, ich.
1: Ja, also ich logge Nummer 3 ein.
0: Du loggst Teenies allein daheim. Wie sind unsere Kinder wirklich ein?
1: Ja.
0: Und ich muss dir sagen, du bist falsch. Dieses Konzept wird tatsächlich bei Kabel 1 laufen.
1: Also, was das Zweite?
0: Es war das Zweite. Ja, Bauch okay. weg, Kohle her, ist erstunken und erlogen. Ernährungsberaterin der reichen und schönen Annette Knoch. Gibt's die überhaupt? Gibt's nicht, <lacht> habe ich mir ausgedacht ähm, äh, funktioniert ja schon mal gutes Spiel. Ist ja schon ja, mal, super. what's wrong, äh, you're wrong, kann man sagen. <lacht> Nächster Sender, Sat 1. Sendungskonzept Nummer 1. Nur die Liebe fehlt. Menschen, die aufgrund ihrer extremen Lebenswelt oder eines außergewöhnlichen und zeitraumten beruflichen Lebens bislang kein Glück in der Liebe hatten, bekommen in der Dating-Show eine ganz neue Chance, endlich einen festen Partner zu finden. Die Bewerber wissen nichts von der Lebenssituation der, Sing der Singles und lassen sich darauf ein, einen gewissen Zeitraum gemeinsam mit ihnen zu leben, zu arbeiten, romantische Dates miteinander zu verbringen und sich am Ende hoffentlich zu verlieben.
1: Gibt's safe.
0: Du glaubst, also der Sender von Nur die Liebe zählt hat jetzt auch Nur die Liebe fehlt quasi im Angebot.
1: Ich verunsichere mich nicht. Ja,
0: das ist mein Job. Das ist mein <lacht> Doch, Job. aber
1: es klingt so...
0: Aber für dich schon mal eher nicht, kommt eher nicht in Frage. Höre ich da raus. Zweites Sendungskonzept. Mit Nagel und Köpfchen. Die große Kreativchallenge. Annette Möller stellt gemeinsam mit einer Fachjury das Talent von acht leidenschaftlichen Kreativteams auf die Probe. Wer von ihnen wird Deutschlands einfallsreichstes Einrichtungsduo? Wer überrascht mit ungewöhnlichen Ideen und der kreativsten Umsetzung eines echten Einrichtungsauftrags? Das beste Team hat die Chance, seine Ideen umzusetzen und hierfür am Ende der Staffel einen Gewinn von 10.000 Euro einzustreichen.
1: Oh, das finde ich aber echt cool, wenn es das wirklich geben also würde. Also eine Bastelshow. Ja, und dann irgendwie so mit Einrichtungen und so und sie müssen es umsetzen. Das finde ich irgendwie cool. Findest du cool? Ja, fände ich cool. Okay. Und da kommt schon wieder hier so eine Annette vor. bezweifle ich, Ja, deshalb bezweifle ich, dass du dir die ausgedacht hast, weil dann hättest du dir zweimal eine Annette ausgedacht und
0: das... Na, aber die gibt es ja, Annette Müller gibt es ja wirklich. Ja, das okay, ja kenne ich. Ja, dann bei schau. Bei Gut, <Satz1> kenne
1: ich nicht, aber jetzt weiß ich. Bescheid.
0: Nächstes Sendungskonzept. Can you hear me? Hören Männer wirklich nicht zu? Welches Paar versteht sich blind? In der neuen Game-Show Can You Hear Me? dreht sich alles ums Hören. Annemarie und Wayne Carpendale begrüßen in jeder Ausgabe vier Pärchen von 30 Jahren Ehe bis frisch verliebt. In verschiedenen Studiospielen müssen sie, sich, müssen sie dann beweisen, dass der Klang der Stimme des Partners ausreicht, um Preise wie Luxusreisen, Autos und ein neues Eigenheim, ein Eigenheim einzuheimsen.
1: Es klingt so merkwürdig, dass ich glaube, dass es das schon irgendwie... Ja, Durchgeführt ja, werden könnte. So. Und die haben
0: wir nicht zum ersten Mal zusammen moderiert. Ja, aber auch. Die also,
1: aber das ist so ein Konzept, wo so klar ist, dass es irgendwie läuft, weil es halt ja. so bescheuert ist irgendwie.
0: Würdest du schauen, Can you hear me?
1: Ja, einmal ja. und dann nie wieder.
0: <lacht> Oder mitmachen auch. Nein. 10.000 Euro jetzt.
1: Also ich glaube, ich glaube, das. <lacht>
0: nicht einfach. Das ist schon mal ein Kompliment für mich, dass du nicht auf dem ersten Blick erfährst, Also,
1: was ich will, dass die zweite tatsächlich veröffentlicht wird. Deshalb will ich nicht, <lacht> dass du dir die ausgedacht hast. Ähm, und ich glaube, dass die dritte so, so ein Konzept ist, was laufen würde. Can you hear me? Ja. Und deshalb machen wir das erste falsch. Das erste ist falsch. Nur das die heißt, Liebe
0: fehlt. nur die Liebe fehlt ist yes. falsch. Und ich sage, ich löse auf, du bist falsch.
1: Mann, bitte sag Nur die Liebe das.
0: fehlt, findet statt. Und die Kreativ-Challenge findet auch statt. Oh, yes. Can You Hear Me ist falsch. Mir can You Hear Me findet nicht statt. Oder oder noch nicht. Vielleicht hört ja seit 1 gerade zu und hat jetzt, hat jetzt eine Idee. Also Can You Hear Me? Eigentlich ein sinniges Konzept, finde ich. Äh, wundere ich mich, dass es noch nicht gibt. Ich bin
1: so schlecht in dem Spiel. <lacht>
0: Nein, es ist, äh, wie gesagt, es ist, ich hab's ja sehr, ich bin ja auch sehr gut darin. Also, das muss man ja auch sagen. Ich kann sehr gut Sendekonzepte mir ausdenken. Kommen wir lieber zu Pro7 und zu dem letzten Quiz, das ich vorbereitet habe für heute. Die letzte Runde von Can You Hear Me? Dieses Nein, Mal.
1: Von What's Wrong. Äh von What's Wrong. Jetzt habe ich schon gedacht.
0: Okay. Ist
1: das ist so von deinem ich, eigenen ich bin, Konzept Ja, also Can
0: You Hear Me ist echt mein Lieblingskonzept von denen, die ich vorgestellt habe. So, Pro7. Sendungskonzept Nummer 1. Surviving Sahara. Erbarmungslose Hitze, tödliche Tiere. Und zu wenig Wasser. Die Sahara ist eines der lebensfeindlichsten Gebiete der Erde. An der Seite von galileo Extreme reporter Füllgrabe wagen sich, die vier, wagen sich vier Prominente in die Wüste. Wer gibt auf, wer zieht durch. Nur wer genügend Survival-Punkte sammelt, hat Chancen auf den Sieg. Schnell zeigt sich, wer bereit ist zu leiden und wer lieber das Hotel vorzieht. Kurze Einschätzung?
1: Also ich weiß, dass es Haru Füllgrabe gibt. Ja. <lacht> Deshalb klingt schon mal irgendwie logisch, aber... Ich weiß nicht. Der Rest überzeugt dich nicht so.
0: Nee. Okay. Das nächste Sendungskonzept hört auf den Namen PULS und die Beschreibung ist wie folgt. In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn man seinen PULS gut kontrollieren kann, hat man gute Chancen auf den Gewinn der neuen 7 show PULS. Wie, egal ob man gerade in einem Auto in einem Teich versinkt, eine sehr waghalsige Achterbahnfahrt macht oder vor großem Publikum ein Gedicht vorträgt, man... <lacht> Man darf sich in dieser Show nicht aufregen, denn wenn der Puls zu hoch schnellt, hat man verloren.
1: Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Ja.
0: Gab es schon in einigen Ausführungen, zuletzt glaube ich bei hier der, der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, da gab es ein Spiel, was genau das war.
1: Ja, vielleicht haben sie ja gemerkt, dass das so gut läuft. Ja, aneinander.
0: das lief aber nicht gut. Da war, so, da hat oh. immer, hatte immer äh, Gottschalk hat immer ja so ein bisschen so gemobbt. Der, der war ganz unangenehm. Dann ging der Puls. Ja, oh. ja der hat den, bei, bei, bei ja irgendwie der, der hat immer so einen hohen Puls gehabt und dann hat das Gottschalk immer gar nicht verstanden. Dann hat er immer so angepöbelt. Okay. Ja. Äh, Nummer drei. Renn zur Millionen, wenn du kannst. Mhm. In der neuen Show renn zur Millionen, wenn du kannst, können sich Kandidaten reich rennen. Dafür müssen sie einfach nur durch einen Parcours auf einer alten Industriebrache Brache im Ruhrgebiet laufen und dürfen sich nicht fangen lassen. Meiner Meinung nach ist es ja Catch so ein bisschen mit Luke Mockridge, diese die Fangshow ja. und äh, hier äh, Ninja Warrior.
1: Ja, aber ich glaube, das kommt. Ja, Ninja Warrior läuft doch auch auf Pro 7, oder nicht? Nein, Nein auf
0: Ninja Echt? Warrior Germany mit Jan Köppen und hier Echt? Frank Buschmann. Okay,
1: ich war jetzt voll auf Pro7 oder Sat 1. Nee, naja, aber
0: jeder hat so eine Show, also jeder hat so eine Takeshis. Wir
1: <lacht> sollen lieber mal Takeshi Castle zurückbringen. Ich bin, glaube ich, für zwei.
0: Also bis äh, Puls, für, Puls. Ist für dich ausgedacht. Ja, Obwohl es für dich Sinn ergeben hat, gerade noch.
1: Ja, aber ich fand es verdächtig, dass du genau wusstest, wo die, also wo das Konzept das letzte Mal durch. also aufgetreten ist, bei, also der, bei, bei, bei Barbara bei, Schöneberger und so. Der Gottschalk, die auch Schöneberger stehen, <lacht>
0: die muss man schon im Ganzen.
1: Und vielleicht hast du dir einfach gedacht, das Konzept nehme ich jetzt und formuliere es aus und dann, also ich bin logge ich, zwei ich so ein. Blöd. Ja. <lacht> <lacht>
0: Okay, du lockst zwei ein ja. und du bist zum dritten Mal falsch. Mein das Gott, war richtig war viel besser im Spiel als ich. <lacht> ja, das, aber vielleicht, vielleicht habe ich mich auch seitdem entwickelt. Vielleicht habe ich mich wirklich in die Köpfe von so ja. äh, Fernsehmachern reingedacht. Puls kommt und rennt zu Millionen kommt. Surviving Sahara ist falsch. Blöd. Blöd, ja. Dreimal, drei, äh, drei Runden, dreimal verloren. Schlecht. Äh, aber ich habe gewonnen, würde ich sagen. Ja. Und you're wrong. Ja, sagen. Also. ich bin wrong. Das war die erste Ausgabe von dem neuen Quiz, das spätestens in zwei Staffeln bei Kabel 1 laufen wird, <lacht> glaube ich. Yo, nee, what's wrong? Heißt. What's <lacht> wrong?
1: Oder auch can you hear me?
0: Oder auch can you hear me? Ruf, 1, ruf an Sat1. Call me. Weißt du, welches äh, Trash-TV-Highlight in der nächsten Zeit, genauer gesagt, in, wenn heute Freitag ist, in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen losgeht?
1: Ich nehme mal stark an, die Bachelorette.
0: Ja, weil du den, den, den Sendeplan hier vor dir liegen hast, <lacht> war es auch nicht ganz so schwer. Die Bachelorette geht wieder los. Ja.
1: Mit Gerda Lewis.
0: Gerda Lewis, die wir aus...
1: GNTM kennen, glaube ich, letztes Jahr. Ja, letztes wer, wie Jahr. hast du
0: sie da in Erinnerung?
1: Ähm, eigentlich war sie ja da so, die... Die das so ein bisschen gesprengt hat, mehr oder weniger, weil sie nicht so dieses Standardmodel war und nicht so also diesen Normen entsprochen hat. Sie
0: wurde so ein bisschen verschrien als zu sexy. Genau, das war der Vorwurf. Richtig. Das war der große Vorwurf, den immer Heidi Klum gemacht hat. Das ist hier nicht die, äh, das ist das hier nicht, ist nicht die der Anspruch Illustrated hier. oder was. Das ist hier nicht der Playboy. Äh, das ist. Wir machen hier echte, wir sind echte Models hier. Klar, also. Also bei mir hängt das Format, ehrlich gesagt, immer sehr stark an den Bachelors oder an den Bachelorettes wenn man sich mal die vergangenen Bachelorettes vor allem anschaut, dann dann ist es ja schon so, dass mit Ausnahme von Monika Wannkahn irgendwie, äh, die die Erste war und dann noch äh, Jesse, die ja davor bei beim Bachelor war und bei Promi Big Brother, mhm. dann sind es ja immer schon, also ich finde schon, so relativ intelligente Frauen, die auch irgendwie im Beruf stehen, habe ich das Gefühl, das sind es nie so so typische Kandidatinnen bei Bachelor. Also ja, das es
1: waren immer so normale ja. irgendwie, ja.
0: Also vor allem die Anna habe ich genau. noch in Erinnerung und ja. Alisa, die waren ja alle ziemlich, weiß nicht, die, die, ich fand die sympathisch, alle ehrlich sympathisch. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Probleme mit Gerda in dieser Rolle. Mhm. Weil ich habe mich wirklich in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich mich sehr innig vorbereitet und habe mir alle <lacht> möglichen Videos dazu auf rtl.de angeschaut. Hätte ich aber, ehrlich gesagt, auch ohne den Podcast gemacht. Und ja, es war nicht auszuhalten. Also es war nicht, <lacht> es war nicht schön. Deswegen bin ich in diesem Jahr irgendwie äh, pessimistisch, wenn ich mir da eben diese Videos nochmal zu Gemüte führe. Da waren einige Highlights dabei.
1: Ich kann auch mal turbulent sein. Ich bin auf jeden Fall nicht langweilig. Also ich bin auch sehr verrückt und einfach so, wie ich bin halt.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich mit dieser Wahl nicht so ganz zufrieden. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich jetzt da groß mitfiebern werde oder dass ich dass ich auch mir wünsche irgendwo, dass die vielleicht auch jemanden findet. Yeah. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das jemals habe. Aber es könnte, also es hat natürlich das Potenzial nochmal extra trashy zu werden, wenn wenn da jemand dabei ist, der auch aus diesem Kosmos irgendwie kommt und von dem man eigentlich weiß, dass es eigentlich völlig egal ist, wen die nimmt, weil es wird, ja eh es geht nur um diese, diese, es geht nur ja. um den Instagram-Account von dir. Okay. Das ist der einzige der einzige Faktor, warum die mitmacht.
1: Generell brauche ich auf jeden Fall jemanden, der sich mit mir etwas vorstellen kann in der Zukunft, wie Kinder oder mal in ein Haus ziehen.
0: Jeder Kandidat sollte auf jeden Fall dazu bereit sein, eines Tages mal in ein Haus ziehen zu wollen. Das ist mhm. anscheinend Einstellungs Einstellungsvoraussetzung. absolut. Ja. Naja, bei rcl.de sind seit letzter Woche auch alle Kandidaten online und das mhm. sind, glaube ich, wie viele sind das mal 20 oder so? 25? Ja. Irgendwie sowas irgendwie so um den Dreh. Und ich habe mir alle angeschaut, mit immer der gleichen Aldi-Werbung davor. Das, <lacht> äh, auch, dass, dass es da keinen Mechanismus gibt, dass das irgendwie rtl.de Mach so mal eine, was anders da. Ja, irgendwie. so eine Playlist. Alle 25
1: ja. Kandidaten direkt hintereinander. Sind hey, Join drin.
0: funktioniert so gut. Aber RTL.de und, und auch TV Now, das ist eine, 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 eine Hölle. Immer dieselbe Aldi-Werbung, immer derselbe reduzierte Joghurt, den man immer wieder angeboten bekommt. <lacht> in diesen Videos stellen die sich dann eben wieder vor in eigen aufgenommenen Handy-Videos, wo, oh. also das variiert auch immer, wie die dann, dann, dann gehen manche, gehen auf der Straße, manche haben so den Hund daneben, manche haben so den besten Freund gefragt, dass er sie so im Garten irgendwie filmt. Alles eigentlich genauso entwürdigend und, und unpassend wie immer. Es, es sind ähnliche Charaktere wie immer dabei. Also manche haben komische Berufe. Ich betreibe
1: eine Drohnenfirma, spezialisiert auf Luftbild, Fotografie und Videoproduktionen. Nebenbei bin ich auch Tandem-Gleitschirmpilot, sprich ihr könnt zusammen mit mir durch die Lüfte der Salzburger Berge fliegen.
0: Andere wiederum kommen irgendwie aus, aus merkwürdigen Ortschaften. Mein Name ist Christian. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Bienenkopf. Bienenkopf ist das neue Linsengericht, wie damals bei, <lacht> bei, äh, Dominico. bei Domenico. Wir haben auch, äh, wir haben auch einen so ein bisschen, einen dabei, der so ein bisschen an Dominika erinnert. Ähm, das werdet ihr dann auch am, am Mittwoch dann, dann sehen. Wir haben auch immer einen dabei, der so lange Haare hat. Das ist, das ist mir so aufgefallen immer. So Alternativer, der. Ein auch Alternative, immer, der ja, irgendwie und so. der auch, der, das war ja immer so ein bisschen der Störenfried in, letz, in den in letzten Staffeln. Wo der immer, das ist immer so einer, der dann gleich in der ersten Nacht der Rosen so herkommt und dann so immer die so mitnehmen will und so. Das waren <lacht> bisher immer. Das, genau, kommen. das waren immer die, die, das waren immer die Langhaarigen bisher. Und ähm, wir haben mit Sebastian Manzler auch einen, den manche eventuell kennen von Instagram. Ich nicht. Du nicht. Das finde ich dann aus Trash-Gründen dann auch immer ganz vielversprechend. Und zwei vor allem, haben es mir ganz besonders angetan. Der eine ist Yannick, das ist mit 22 Jahre, Jahren der Jüngste. Ist natürlich mega aufgepumpt und lispelt auch leicht, aber man, man kann beim Bachelor oder bei der Bachelorette ja lispeln, mm. wie wir erfahren haben, an Leon. Also was?
1: sowas. Okay, ja. Äh,
0: der, lispel Bachelor ja. Und der ist sehr unangenehm forsch irgendwie und auch sehr macho-mäßig. Yo, ich bin Yannick, bin 22 Jahre alt. Ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen und meine Hobbys sind Shisha, Sauna, Sushi und Sex. <lacht> kann man sich alles merken, fängt alles mit S an. Ja, Yannick klingt auf jeden Fall so ein bisschen wie so ein entfernter Verwandter von hier äh, Katja Burkhardt. Und äh, also Gerda ist 26, er ist 22. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der länger als zwei, drei Folgen drin bleibt, weil das ist ja immer so, dass, dass diese auffälligen Kandidaten oder diese Assi-Kandidaten dann so ein paar Folgen durchgeschleppt werden. Und äh, wie gesagt, also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann ist mir noch ein Typ namens Oggy ins Auge gesprungen. Kämpfern aus der bekannten Kinderserie Oggy und die Kakerlaken. Der gleiche. Ist auch mega aufgepumpt. Aber bei ihm ist es vor allem dieser ultra nervige. Äh, die, dieser Sing-Sang, diese, diese, diese Art zu reden in der Stimme, äh, die ist da aufgefallen und ich, ich frage mich ja ernsthaft, ob der immer so klingt oder ob man äh, ob man als YouTuber einfach so machen muss, äh, also ob man einfach so klingen muss oder halt okay. oder halt ein gen ein Gendefekt, genau, <lacht> auch möglich. Bam, Oggi mein Name, also Oggi ist der Spitzname, Osan ist mein richtiger Name, 27, Auswesel und vom Beruf Sporttherapeut. Hobbymäßig präsentiere ich mich sehr, sehr gerne vor der Kamera auf YouTube, stehle meinen Körper und mache hauptsächlich noch Kampfkunst. By the way, seit zwei Jahren jetzt auf Dauerschleife Single und es reicht langsam. Naja, das war Oggi, das war das war Yannick und das war so ein bisschen ein, eine Vorschau auf die Bachelorette. Wir bleiben auf jeden Fall dran und, und wenn irgendwas passiert, dann werdet ihr in den nächsten Wochen hier natürlich sofort darauf hingewiesen. Ich hatte diese erste Folge ja ursprünglich schon einigermaßen geplant, bis ich dann am Dienstagabend kurz in die neue Pro-7-Show mit Jochen Schweizer reingeschaut habe. Und das war was ganz Besonderes. Also der Traumberuf bei Jochen Schweizer heißt es offiziell und ist so eine Mischung aus äh, der Marschmeier-Show vom letzten Jahr. Äh, mhm. diese, diese Start-up-Show. Wo du gewonnen hast. Genau. Wo ich, <lacht> ja, wo ich mich äh, durchgesetzt habe und verdient <lacht> 1000 Euro gewonnen habe. Ähm, was soll ich sagen? Es, ich habe nicht viel erwartet und meine Erwartungen wurden um ein Vielfaches unterboten nochmal. Also es war, es war super schrecklich. Es war unfassbar. <lacht> äh, dass sowas auf, äh, in der Primetime bei ProSieben läuft, äh, ist mir unerklärlich. Äh, also erstmal muss man sagen, dass das Sendekonzept an sich ist natürlich eine, eine große Werbeveranstaltung für sein Unternehmen. Ja, klar. Äh, Jochen Schweizer ist glaube ich mittlerweile zum Teil auch bei ProSieben äh, also ist Und beteiligt ich? daran. So. Also 7 mhm. hat glaube ich Teile seines, seines äh, Unternehmens gekauft. Verklagen Sie mich nicht, Herr Schweizer. Ich glaube, das stimmt. Äh, ich habe keine Ahnung, ob äh, die das ernst meinen mit dem Format, dass man wirklich einen Geschäftsführer sucht aber das ist der das ist erstmal das Konzept also sie suchen einen Geschäftsführer für diese mm. für dieses Unternehmen so ist ist so ein bisschen wie The Apprentice mit Donald Trump da ist er bekannt geworden ich muss mir auf jeden Fall merken falls ich je einen Geschäftsführer suchen sollte dann äh, muss ich mir auf jeden Fall merken dass man äh, auf jeden Fall Fallschirm springen muss dass man auf jeden Fall Kanu fahren muss und dass man auf jeden Fall äh, eine Kuhherde zusammen äh, scheuchen Kenia. muss in Kenia in genau. Kenia also, Kuhherde, in Deutschland unmöglich, aber in Kenia, nee, da, das ist, da, genau. da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn das
1: nicht auf deinem Lebenslauf steht, dann hast du absolut genau. keine Chance. Also
0: ganz wichtig war, dass die eben nach Kenia geflogen sind, weil er da mal vor 20 Jahren durch die Sahara gefallen, äh, gefahren ist. Gefallen. Bei, <lacht> ja, bei, bei Surviving Sahara hat er damit mitgemacht damals. Ach so. ja. ähm, Und mitten auf dieser Steppe mussten die dann eine Kuhherde zusammentreiben, also die ganzen Kandidaten. Und äh, mussten nach Wasser buddeln und äh, es ist ja hirnrissig. Was ist denn, äh, äh, einer der Kandidaten hat sich dann eben so als, als der Ober-Hitler rausgestellt eigentlich. Hat so ein bisschen, also der war wirklich wie auf Koks, ist er da durch diese Steppe gerannt, war, war Schweiß durchtränkt der war wieder, also widerliches Bild. Aber der, Weil,
1: der wollte das dann vielleicht auch wirklich. Ja, aber das
0: ist allen Negativ aufgefallen, der hat alle angepammt. Äh, und ist dann eben durch, wie durch, wie auf Koks durch dieses Gras gelaufen und, ähm, hat die anderen Bewerber und die Kühe auch unangenehm herumkommandiert. Aber das Beste war eigentlich, mit welcher Selbstverständlichkeit da eigentlich Jochen Schweizer mit, mit Sonnenbrille und mit seinen komischen Team, das ihn da irgendwie berät, mhm. äh, weiß nicht, irgendwie der, 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 der Manager von der Jochen Schweizer Welt oder so wie die da daneben sitzen und sich wirklich anschauen, als wäre das der geilste Mensch auf der ganzen Welt. Als wäre er wirklich mehr als, als ein Typ, der in seinem Leben ein paar Gutscheine verkauft hat, wie Menschen da an einem Gummiseil Kippen <lacht> runterspringen. Das ist ja eigentlich das, wofür das er ist bekannt ein ist. Sein Konzept. Ja. Naja, äh, was ich damit sagen will, ich hasse Jochen Schweizer und alles ja. seine Sendungen und ich schaue wahrscheinlich nächste Woche nochmal rein, weil das muss ich, einfach, muss ich einfach sehen. Kommen wir zu dem News-Alarm. Die Rubrik, in der ich immer so ein bisschen die wichtigsten Meldungen der Woche kurz zusammenfasse. Ähm, aus der Welt des Fernsehens. Mhm. Ähm, da müsst ihr gar nichts machen als Gäste, sondern einfach nur lauschen. Nur lauschen nur okay, lauschen. cool. So, also, erste Meldung aus der Welt des Streamings. Streaming ist ein Begriff. Streaming nee, ist, nee okay. erklär noch mal, was ist das? Streaming ist äh, eine... Altdeutsche Eichensorte.
1: Ah, okay, ja, klar, okay. Jetzt, bin ich, jetzt bin ich auf deinem Stand. Okay. Äh,
0: der äh, Streaming-Service von Warner Media hat jetzt nämlich einen Namen und zwar HBO Max. Das ist auch nicht sonderlich überraschend, weil Warner Media, ist eine Tochterfirma von ATT, ähm, hat damit eine seiner bekanntesten Marken in seine Titel gepackt. Das heißt, HBO, der Sender, der für Serien wie Game of Thrones zum Beispiel verantwortlich ist, Big Little Lies aktuell, uh, The Leftovers, uh, Barry und so weiter. Also sehr qualitativ hochwertiges Zeug. Deswegen nicht sonderlich überraschend, dass jetzt HBO auch im Titel steht. Anfang 2020 soll es in den USA losgehen. Für den Rest der Welt gibt es auch keine Infos. Insgesamt wird HBO Max Inhalte von HBO natürlich beinhalten, aber auch die Programme von Warner Brothers. Das heißt, die Filme davon, das heißt vor allem Harry Potter für uns, wird dabei sein. Äh, New Line, DC Entertainment, das heißt die ganzen DC-Filme, ähm, Superhelden-Zeugs, CNN, TNT, TBS, True TV, The CW, äh, wenn wir über Riverdale nachdenken zum Beispiel. Riverdale wird aber noch auf Netflix bleiben, aber diese, äh, da gibt es auch jetzt dieses Spin-Off, das bekannt ist. Hast du da weißt du mehr als ich. Ja, es, gibt, es wird ein Spin-Off von ja? Riverdale geben, okay. das dann das dann dort auf dem Streaming-Service auch an den Start gehen wird. Genauso wie, ich glaube, äh, Bad Batwoman wird auch äh, von mhm. CW produziert. Äh, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim für alle Fans von Rick and Morty. Äh, interessant. Crunchyroll, Rooster Teeth. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Looney Tunes, <lacht> alles Mögliche wird alles äh, Teil sein von diesem Streaming-Service. Ähm, und natürlich, es gibt einige Eigenproduktionen. Zum Beispiel ist bekannt, dass Reese Witherspoon ein paar Filme macht, wie ich ein
1: Eis auf Meryl Streep warf. Ist dann so ein Film von Reese Witherspoon?
0: Kann sein, kann sein, möglich. Ich glaube, wir werden in der Staffel noch mal über Big Little Lies gesondert sprechen. Aber zum Beispiel auch Patrick Somerville, den ich, den ich sehr mag, weil er bei The Leftovers mitgearbeitet hat und bei Maniac auch. Also ganz interessante Leute, die da auch für die arbeiten. HBO ist in den USA schon sehr teuer. Ich glaube, 15 Dollar kostet es da. Und deswegen liegt äh, die Vermutung nahe, dass HBO Max jetzt noch mal teurer wird, ähm, weil es halt das Max im Titel hat. Das Max <lacht> ist aber auch eine Anspielung an Cinemax, weil Cinemax eben auch mit HBO jetzt kooperiert. Alles ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall für uns in Deutschland ist es deswegen relevant, weil der HBO-Content in Deutschland ja von Sky vertrieben wird. Sehr zu unserer zu unserem Ärgernis oftmals, weil Sky schrecklich ist und die Benutzeroberfläche eine ein, ein, ein Kriminalfall ist, ein, ein, eine, eine Beleidigung für das Auge und für das Herz. Das ist einfach schrecklich und deswegen kann es sein, dass es in absehbarer Zeit eine Erlösung gibt für uns und dass das HBO Max auch in Deutschland einen Start geht, aber dazu ist noch nichts bekannt, es gibt kein Datum, es gibt kein, also es wird wohl international irgendwann verfügbar sein, aber es kann sein, dass es halt auch erst 2021 dann soweit sein wird und ich glaube, der der Deal, den HBO und Sky haben, der läuft noch bis 2021, äh das heißt, bis 2020, das heißt, es wird wohl noch einige Zeit bleiben, in der wir uns mit Sky begnügen müssen wenn man das jetzt mal mit anderen Streaming-Dienstes Streaming Disney Plus kommt, Apple TV Plus kommt, es wird einiges auf uns zukommen und Disney Plus geht ja mit 7,99 Euro, glaube ich, an den Start und, da, und dagegen ist es halt schon krass, dass halt HBO Max jetzt mit so einem großen Preis dann quasi an den Start gehen wird. Zweite Nachricht, die ich kurz ansprechen will und zwar How to Sell Drugs Online Fast, die deutsche Netflix-Produktion von der Bild- und Tonfabrik, die auch für das Neo Magazin Royal verantwortlich war, geht in eine zweite Runde. Das heißt, im Herbst soll der Dreh beginnen und im Frühjahr 2020 soll dann die zweite Staffel da sein. Du hast ja, glaube ich, auch gesehen. Ja, und? und
1: ich war begeistert.
0: Begeistert gleich? Ja. Warum?
1: <lacht> Warum bin ich ja. begeistert? Ich weiß nicht, irgendwie... Mir hat, der, mir hat der Hauptschauspieler total gefallen.
0: Der Moritz. Ja, also der, ja genau. Äh, ja. ja, und irgendwie, Max. Also, also, also so, der Hauptschauspieler okay. ist Max. Nicht, also der, die Figur ist Moritz.
1: Ja, irgendwie, ich fand es halt, es waren so kurze Folgen und irgendwie finde ich das total angenehm. Dann kann man sich das so zwischendurch angucken. Und ich bin aber gespannt, was noch so passiert, wenn es jetzt eine zweite Staffel gibt. Weil die erste Staffel mehr so. Also es ist ja nicht wirklich was. Großes jetzt passiert.
0: Also ja, eben. Also deshalb, das war auch meine, meine, mein großer Kritikpunkt eigentlich. Cool. Also dass die meiner Meinung nach einfach zu kurz war und jetzt kommen wieder sechs neue Folgen, a 30 Minuten. Also ich weiß, nicht. ich, ich finde die Hauptstory auch ehrlich gesagt sehr vorhersehbar. Ich finde eigentlich viel interessanter, was irgendwie zwischen denen passiert. Irgendwie diese Coming-of-Age-Geschichte war für mich irgendwie viel interessanter als der Rest. Also diese Drogengeschichte fand ich jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Aber es ist natürlich toll umgesetzt, also von den Verantwortlichen, Philipp Kiesbohrer, Matthias Murmann, Sebastian Koller, Stefan Titze, Mats Frei und Nathalie Thomas werden auch wieder in der zweiten Staffel verantwortlich sein. Und interessant fand ich, was die Rachel Bean gesagt hat, die äh, Director of Netflix Originals äh, ist, die hat gesagt, die erste Staffel ist wie ein Prolog einer großartigen Geschichte nach den überwältigenden Reaktionen, überwältigenden Reaktionen unserer Zuschauer freuen wir uns nun umso mehr, bald zeigen zu können, wie Moritz' einzigartige und urkomische Geschichte weitergeht. Und die dritte Nachricht, eine Ankündigung. Skylines hat jetzt ein Datum. Das ist ja die nächste deutsche Netflix-Produktion, die kommt. Äh, soll so ein bisschen das, das vier Blocks von Netflix werden. Äh, und zwar am 27. September kommt Skylines, eine Serie, die in Frankfurt spielt und das legendäre Label Skyline Records wird das behandeln? Ist mir nicht bekannt. Das, aber ich bin auch nicht in der Rap-Welt zu Hause und nicht in Frankfurt zu Hause, aber der Hip-Hop-Produzent Finn, nee, Jin, Jin heißt er, gespielt von Edin Hasanovic, den wir kennen, aus Your Wanted. Anscheinend wird es halt so eine Gangster-Rap-Story werden, wo dann auch einige echte Rapper mitmachen werden. Asimemo, Memo, Boos, Nemo, Oleg Sesh, Asad, also man hört es vielleicht, wie es alles eher weniger, aber vielleicht einigen von euch, ähm, einige echte Rapper werden mitmachen und ähm, ja, mal schauen, ob es dann tatsächlich so gut wird wie 4 Blocks, 4 Blocks bin ich ja großer Fan davon ähm, und ja, mal gucken, ob Netflix das auch hinkriegt, äh, im, im Trailer sieht das Ganze meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig vielversprechend aus, sondern eher so äh, Dogs of Berlin 2. Ja, das war es auch schon wieder. Ähm, nächste Woche werden mein Gast und ich dann über The Masked Singer sprechen. Ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe es korrekt ausgesprochen. <lacht> und jetzt brauche ich mal kurz deine heißen Tipps noch dazu zum Abschluss. Also bei, ich glaube, wir sind uns bei, äh, bei einigen ja einig eigentlich. Ja. Wer ist klar?
1: Der Astronaut ist Max Mutzke. Max Mutzke, <lacht> glaube ich, heißt er. <lacht> Kudu, das ist der Aminati, ist bin ich eigentlich auch fast ja. sicher. Und wo ich mir auch ganz, ganz sicher bin, ist ähm, Stefanie Hertel mit dem Panther.
0: Nächste Woche werden wir dann auf jeden Fall klären, wer unter den Masken steckt. Wir werden irgendwie die, die Tourdaten vergleichen. Wir werden schauen, <lacht> wer kann überhaupt, wer ist, hat gleichzeitig eine Insta-Story veröffentlicht, wer, also wir werden alles genau analysieren und danach wisst ihr auf jeden Fall, wer unter den Masken steckt. Äh, aber wir haben natürlich auch ganz viel anderes Zeug in der nächsten Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir werden äh, bestimmt, es wird bestimmt alles noch besser. <lacht> es ist noch nicht alles glatt gelaufen. Wir haben äh, Töne im Hintergrund, die beunruhigend sind. <lacht> äh, und äh, ihr könnt uns helfen, indem ihr äh, den Podcast auf Apple Podcasts, wenn ihr uns darüber hört, dann könnt ihr uns da fünf Sterne geben und eine Bewertung lassen. Das hilft tatsächlich sehr in dem Algorithmus, den Apple da äh, hat, einen sehr komplizierten Algorithmus. Oder schreibt uns einfach generell. Wir würden uns sehr freuen. Ihr könntet mir doch mal einen Brief schreiben. Ja, einfach an. Ein Hashtag Fernsehen für alle. Das kommt an, ja. Ihr könnt noch was dazu tun, ein Foto oder ihr malt was. Oder tut was Kleines mit rein, was selbst gebastelt ist. Ja. Und ich verspreche euch, ich lese ihn auch. Ja. Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Und ihr könntet schon mal abschalten. Ja genau, bastelt doch mal was. <lacht> äh, danke auch danke auch an dich, Andi. Du hast... Ich, äh, der perfekte Gast für die erste Folge. schön. Es, äh, es hat alles geklappt. Es hat alles ein bisschen länger gedauert hier bei der Aufzeichnung. <lacht> äh, ich, 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 ich glaube auch, dass du nochmal wiederkommst. Ach, ich ich kann mir das gut vorstellen, ja. dass du nochmal wiederkommst. Vielleicht zu Big Little Lies. Naja, auf jeden Fall. Schöne Woche. Bis bald. Und jetzt wirklich, jetzt, jetzt abschalten. Jetzt abschalten. <lacht>